0: Merci beaucoup pour cette prière. C'est vrai, questionner le Seigneur, ça c'est vrai ça. Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on partage Qu'est-ce qui est à l'ordre du jour Qu'est-ce qui est encourageant pour nous, mais aussi pour les personnes qui viennent le dimanche Ça c'est une prière, c'est une prière des pasteurs qui essayent de comprendre la parole, essayent de la retransmettre de manière encourageante. Ils questionnent Dieu. Qu'est-ce que tu voudrais inscrire dans nos cœurs pour ce dimanche. Merci beaucoup pour les témoignages, aussi à l'équipe de Louange qui nous a conduits tout à l'heure dans une connexion à Dieu. Moi, je crois qu'on vit des temps qui ne sont pas tout simples, des temps qui sont exigeants, euh, peut-être dans nos vies, mais on vient de sortir d'une pandémie. Sortir, ça veut dire qu'elle euh, n'occupe plus la une des journaux, elle est plus présente en tant que grand danger pour notre vie communautaire ou de société, mais on est très conscient, en fait, qu'il y a encore des personnes qui sont malades, qui souffrent du virus, il y a des personnes qui sont absentes aujourd'hui, qui auraient voulu être là. Mais vous et moi, on était quand même assez contents lors de ce dimanche. On est d'ailleurs encore ce matin, où on a pu définitivement enlever les masques, où on a pu chanter à nouveau de plein cœur et de pleine voix, ne plus avoir de distance, des fois, on coince un peu, maintenant, on ne sait plus trop comment se dire bonjour, est-ce qu'on se donne un petit coup, est-ce qu'on se on refait la bise. Enfin, tout ça, il y a des petites tensions comme ça, des fois, quand on se croise. Mais ça fait deux ans, maintenant, qu'on était dans une sorte de désert, de sécheresse, euh, de pandémie, de virus. Et puis, on vient de terminer cette période exigeante. On est à peine sortis de ce temps. Honnêtement, on avait tous, dans nos cœurs, probablement un peu une aspiration à se dire, ben, maintenant, on fait une pause. Maintenant, ça redevient un petit peu... Quelque chose de normal, on va retrouver un rythme de vie, on va retrouver une joie, de la couleur, on va avoir le plaisir des petites choses, des quelques petites choses plus ou moins normales de la vie, simple. Sur le sachet de thé de mon épouse ce matin, il y avait une parole d'encouragement, c'était marqué « Ils vécurent enfants et firent beaucoup d'heureux ».« Ils vécurent enfants et firent beaucoup d'heureux ». J'ai bien aimé ça. La simplicité de vivre et de partager quelque chose qui rend heureux. À peine cette parenthèse est terminée que on entre dans une autre période qui est menaçante pour notre quotidien. Une sorte de catastrophe humanitaire, des images de détresse tous les jours sur nos écrans, de violence pas loin de chez nous, à quelques heures d'avion aux portes de l'Europe. Il y a un facteur de stress qui s'en va et il y a un nouveau facteur de stress. Qui arrive. C'est comme si l'un fait la place à l'autre. Et quand je mentionne ça, je suis aussi très conscient que nous sommes en Suisse ici. Nous sommes dimanche matin. Il n'y a personne d'entre nous qui a été menacé pour venir au culte ici. Il n'y a pas de couloir humanitaire pour se rendre à la célébration. On est dans un magnifique bâtiment. Il fait chaud, il y a beaucoup d'espace. Vous vivez dans des appartements, dans des maisons. On a chaud. Probablement que 95% d'entre nous on a eu un petit-déjeuner, voire un petit-déjeuner copieux ce matin, parce que c'est dimanche, et puis la grande majorité, on a eu de l'eau, même de l'eau chaude ce matin. Mais dans ma prière, je me suis senti invité en questionnant Dieu, justement. Je me suis senti invité à parler de la rosée. Je suis très conscient que la rosée, en tout cas dans notre région, ce n'est pas super d'actualité. Il fait encore froid le matin. Le givre, la glace parfois sont encore présents. Eh ben justement, ma pensée, elle s'est orientée vers des temps exigeants que nous pouvons vivre, que nous vivons, des, des sortes de sécheresses. Ou encore mieux, formuler des temps arides, des temps où on est sous pression, où c'est parfois difficile. Une nouvelle difficile s'en va, et l'autre arrive, comme je l'ai dit tout à l'heure. On passe d'un désert à un autre. Et puis, on se pose la question, mais quand est-ce que ça va se terminer qu est qu quand est-ce qu'on va pouvoir trouver une fraîcheur, une grâce, quelque chose d'un renouvellement, d'un cadeau, quand Et puis là, bien sûr, j'ai parlé des événements planétaires, mais il y a encore toutes tes questions quotidiennes à toi, personnelles. Ce sont de vraies questions, majoritairement. Pas, pas toutes sont déterminantes. Il y a aussi nos modestes limites, euh, il y a nos vraies questions de santé, parfois un peu nos bobos, nos fragilités d'incompétence dans les relations, nos frustrations, et je ne minimise aucune question. Tout ça, ça a son poids. Et puis parfois, il faut redistribuer un petit peu le poids de manière intentionnelle en disant « ça, ça a du poids, ça, ça a moins de poids maintenant dans ma vie. » Mais ce matin, j'aimerais nous emmener dans les plaines de Moab. Et puis, juste pour situer le contexte, il y a 40 ans de désert derrière nous, on va dire, la sortie d'Égypte marquante, délivrance, eh bien, elle est derrière, il y a une conquête de la Transjordanie, c'est à côté du pays promis. Et puis, dans ce texte qu'on va lire ce matin, méditer, il y a trois facteurs qui sont euh, importants. Le premier, c'est que Moïse, il est encore le conducteur du peuple, mais il parle au secondos, c'est-à-dire la seconde génération, la deuxième génération du désert, comme on l'appelle. Les pères et les mères qui étaient au Sinaï, qui ont vécu la puissance du Sinaï, eh bien, sont décédés, mais Moïse, il est là. Il renouvelle l'alliance avec cette deuxième génération. Et puis aussi, il est sur le point de mourir. On a entendu tout à l'heure un témoignage d'une dernière étape de la vie de quelqu'un. Personne d'entre nous ne sait quand c'est la dernière étape de notre vie. Moïse, lui, par contre, il le sait. Il va s'en aller sans pénétrer dans le pays promis. Il prépare en quelque sorte son testament, ce qu'il aimerait encore communiquer, son discours de la fin, sa transmission avant de s'en aller. Et il va s'en aller, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent la vie de Moïse, de manière assez particulière. Et puis, la troisième chose, Israël va entrer dans le pays promis. Ça va être compliqué, on le sait, mais la promesse qui a été portée, qui a transcendé le peuple durant tout ce temps, elle est sur le point de s'accomplir. La loi reçue sur la montagne doit être réactualisée, rafraîchie, renouvelée quand cette situation arrive. Rafraîchie, ça, c'est le terme. Renouveau de l'attachement à Dieu, c'est ce que Moïse y a à cœur. Dans ce moment, c'est le souci principal de Moïse de réattacher le peuple à Dieu avant de partir. On est dans un livre magnifique, mais peu connu, qui s'appelle « Le Deutéronome ». Qui c'est qui aujourd'hui a lu une parole du Deutéronome Quelques personnes. Alléluia. Parce que ce n'est pas très connu, c'est au début de la Bible, Moïse, il en est l'auteur, c'est explicitement dit dans le chapitre 31, les versets 9 et 24. 24, Il est même dit qu'il est l'auteur intégral du livre, de cette loi. Et puis, il y a une grande richesse, en fait, de ce livre, il y a une grande beauté. Le titre du livre, un peu particulier, dans les traductions modernes, il est dit « Deutéronome », ce qui vient du grec, qui veut dire « c'est la deuxième loi ». Mais il y a une autre traduction, probablement que dans votre Bible, ou peut-être que dans votre Bible, c'est traduit autrement le titre de ce livre, le dernier livre de la Torah, en fait. C'est le cinquième, je l'ai dit. En fait, le, ce que ça veut dire, ça veut dire « parole », au pluriel. C'est nettement plus près de l'original, parce qu'en réalité, il ne s'agit pas d'une nouvelle loi. Il s'agit d'une parole qui est redite. Une parole qui avait déjà été reçue, une copie, en fait, de Exode 20, Exode 21, 22... 23, c'est un renouvellement de la parole, un rafraîchissement de l'Alliance, une nouvelle fraîcheur pour entrer dans le pays promis. Il y a aussi des extraits de nombres, de Lévitique, qui sont transcrits par la parole que Moïse a écrite. Et puis, vous allez aussi constater, si vous ouvrez la Bible au Deutéronome, que le deuxième mot, c'est « Parole »,« Voici les paroles ». Et c'est pour ça que le nom original, c'est « Les paroles ». C'est ça qui est percutant, c'est les paroles, qu'est-ce qu'on va en faire Comment est-ce qu'on va le vivre Et pourquoi est-ce que je vous partage tout ça ce matin Eh bien, on va le découvrir tout de suite. On va se laisser encourager par la parole, justement. On va se laisser rafraîchir, équiper dans nos périodes qui sont parfois exigeantes, parfois peu faciles. Et puis, j'aimerais vous inviter à ouvrir dans Deutéronome 32. C'est vers la fin du livre. Il reste quelques chapitres. Et puis, il y a tout le contexte que j'ai partagé. Et puis, Moïse, il dit les choses suivantes maintenant. Maintenant, qui vont être marquantes, et justement, il va parler de la rosée. Donc, Exode 32, et je choisis de lire les quatre premiers versets. Ciel, prête l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se déversent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Oui, je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ce qu'il accomplit est parfait, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice. Il est juste et droit. J'ai essayé de le dire tout à l'heure, Moïse, il est solennel quand il dit ça. C'est un moment hyper marquant pour lui. Et puis, cette parole, elle est aussi appelée le cantique de l'Alliance, ou bien le poème de Mosché de Moïse. On est dans un momentum. On est dans quelque chose de très important qui marque un peuple, qui marque une nation. Justement par une parole lourde, mais lourde dans le sens qui a du poids, de la valeur, qui est percutante à travers les siècles et pour équiper le peuple. C'est une sorte d'appel universel pour tous les peuples, ou disons tous les croyants en tout cas, celles et ceux qui pensent qu'une parole peut changer une vie, qu'elle est puissante, qu'elle est transformatrice. Il dit « Au ou ciel, ouvre ton oreille aux terres, écoute ce que je vais dire. » Le ciel et la terre ici sont là pour représenter tous ceux qui pensent que Dieu a quelque chose à dire dans leur vie quelque chose à formuler, une sorte d'appel à travers les siècles et qui dure jusqu'à aujourd'hui. à Nos oreilles, notre intelligence, notre compréhension. Oui, il y a beaucoup de déserts dans la plaine de Moab, c'est sûr. Il y a beaucoup de misères, d'endroits qui sont extrêmement arides et durs et vides de sens, des déserts de sens, d'orientation. On l'a dit dans l'entrée du message, on passe d'une terre aride à une autre terre aride, d'une saison difficile à une autre saison difficile parfois et puis en toute honnêteté, je n'ai pas l'impression que ça va s'arrêter personnellement, mais les déserts et les temps arides peuvent se poursuivre, mais la bonne nouvelle de ce matin, celle qui date du Deutéronome justement, c'est celle d'une parole. Et c'est ça qui est magnifique, c'est ça qui est tellement puissant. Ce n'est pas le désert qui est déterminant, c'est la parole qui est déterminante. Et puis ce qui est vrai à l'échelle universelle, c'est vrai aussi dans ma vie, dans ta vie, dans nos vies personnelles. Ce n'est pas le désert actuel que tu vis maintenant, si c'est le cas, qui est déterminant. Ce pas les pressions, les tensions, les conflits qui sont déterminants. C'est l'accueil de la rosée, de la parole. C'est le fait que le ciel et la terre sont disponibles à recevoir. Et Moïse, il est enthousiaste. J'aurais bien voulu être dans ce moment, d'ailleurs, moi. Il sent que c'est un moment clé. Lui-même, d'ailleurs, il aurait toutes les raisons de se plaindre avec tout le parcours qu'il a fait et puis de savoir qu'il ne va pas entrer dans la promesse. Mais son regard, il est au-delà, il voit le pays, il voit la venue de la parole, il voit le côté puissant, vivifiant qui vient. Et maintenant, j'entre au cœur du message de ce matin, parce que j'aimerais parler d'accueillir la rosée de Dieu. L'angle scientifique, aujourd'hui, il va dire la chose suivante, si la température près du sol tombe en dessous de ce point de rosée, l'air ne peut plus retenir la vapeur d'eau, la condensation se produit, c'est-à-dire le passage de l'état gazeux à l'état liquide de la vapeur d'eau, les plus petites gouttes d'eau se forment sur les objets, plantes et véhicules froids, la rosée se forme. Ça, c'est la définition scientifique. On connaît aujourd'hui pourquoi ça fait de la rosée. On sait scientifiquement comment la rosée se forme. On a la réponse au comment. Et puis souvent, la science, aujourd'hui, elle donne des réponses, des réponses au comment les choses se passent. Mais pour, pour la méditation de ce matin, je me suis aussi concentré sur la question du pourquoi les choses. En fait, c'est la réalité à laquelle la Bible, elle essaye de répondre. Ce n'est pas un livre scientifique qui répond aux questions du comment. C'est un livre qui essaye de dire pourquoi les choses, pourquoi l'être humain, pourquoi l'histoire de Dieu avec les personnes, pourquoi... Euh, euh, de mettre un sens aux choses. Donc, quelques pensées ce matin concernant ce thème magnifique de la rosée. Vous avez certainement déjà passé une nuit à l'extérieur, euh, magnifique ciel étoilé, une atmosphère conviviale, conviviale potentiellement autour d'un feu. Le feu, c'est surtout au début de la nuitée, après c'est moins. Mais Et puis le matin, tout est couvert de rosée. Vous êtes trempe. Peut-être que vous avez fait cette expérience, j'espère. Si vous ne l'avez pas fait, ben faites la une fois dans votre gazon ou quelque part. C'est frais, c'est puissant, c'est partout, c'est couvrant. Alors dans une approche de la parole de Dieu que nous aimons, qui donne des éléments de la réponse à pourquoi, eh bien, la rosée de Dieu, c'est un cadeau. On repense au contexte que j'ai essayé de partager tout à l'heure. Moïse il va remettre le flambeau au peuple, à Josué bien sûr aussi, il choisit de dire la parole de Dieu, c'est comme la rosée. C'est comme une allégorie, une image d'un cadeau qui vient d'en haut. La parole de Dieu, ce que Dieu dit, ce que Dieu fait, eh c'est comme une rosée qui couvre et qui donne la fraîcheur. Et quand on voit l'image de la plaine de Moab tout à l'heure, eh on se dit il y en a besoin. C'est vraiment aride, c'est sec. Et puis ce qui est magnifique avec la rosée, c'est qu'elle ne dépend pas du sol. Ça peut être lisse, ça peut être rugueux il y a des pierres, de l'herbe, et eh bien c'est ce que Dieu aimerait dire dans nos vies aussi. La parole, elle couvre toute ta vie. Elle ne dépend pas de où tu en es maintenant, elle ne dépend pas de ce que tu, ce que tu vis, est-ce que c'est rugueux, est-ce que c'est lisse, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est compliqué. Dans toutes les circonstances que nous vivons, Dieu aimerait donner une rosée de fraîcheur. Et puis la fraîcheur ne vient pas de notre performance horizontale. Ce n'est pas le sol qui se dit ben, « moi je suis un bon sol, je vais avoir beaucoup de rosée ». J'ai bien fait, je suis bien délimité, j'ai tout juste, il y a plein de rosées. à part dans l'histoire de Gédéon, pour ceux qui la connaissent, mais c'est une autre histoire aussi de rosée. Ce n'est pas le sol, c'est le cadeau de Dieu qui détermine eh bien, là où il y a l'eau, la fraîcheur, la source d'eau, une instruction de Dieu qui tombe comme la rosée. Il y a quelques années de cela, peut-être que vous vous souvenez, il y avait une famille qui vivait à Jérusalem, qui nous a rendu visite. Ils ont passé à Bellefond, ils ont dit un petit mot encore, euh, au micro lors d'une célébration, c'était deux parents, huit enfants. Est-ce que vous vous souvenez peut-être de cette famille Bref, la maman, son nom hébreu, c'était Tal. Ça veut dire rosé. Sympa de s'appeler Rosé. Hmm. De se dire, ben, tiens. Et puis c'est un verbe, c'est un verbe Talal en fait. Ça, ça veut dire couvrir complètement, recouvrir comme une couverture, comme compléter euh, intégralement, recouvrir. Eh c'est ça aussi qu'on peut faire, on peut exposer nos vies complètement à la rosée de Dieu. Il y a comme une sorte de couverture qui est suffisante pour tous les domaines de notre vie. Il n'y en a pas un qui est exclu en disant là il n'y aurait pas une parole de Dieu dans ce domaine, qui est comme caché. Non, c'est exposé et c'est recouvrant. J'aime beaucoup cette image en fait, parce que Dieu, il nous connaît dans nos vies. Et puis, Dieu a la capacité de couvrir toute ma vie, tous mes thèmes, de couvrir l'entier de la fraîcheur de sa parole. Et puis, ça annonce un temps encore plus puissant qui va venir. C'est dans Esaïe, le verset 9 du chapitre 11, où il dit « La terre sera couverte de la connaissance de Dieu comme le fond de la mer est couverte de l'eau. » C'est une rosée Alors là, qui va tout couvrir, complètement, partout. Mais la rosée, c'est un signe de ce qui va venir pleinement. Et puis, au verset 2, j'aime bien ça encore, « Les paroles se distillent. » Le terme, le terme il est très rare dans l'Ancien Testament, c'est « se répandre de manière adéquate »,« se distille » comme la rosée. C'est adéquat, c'est nourrissant, c'est pas menaçant. Parfois, la pluie elle peut devenir très menaçante. On voit ça dans le déluge, même dangereuse. La rosée, elle, jamais. J'ai récemment appris par un de nos enfants l'existence d'une maladie qui concerne le fait de boire de l'eau en abondance. Peut-être qu'il y a des spécialistes ici dans la salle qui connaissent ça. Trop d'eau pour calmer les angoisses, parce qu'il y a la fraîcheur de l'eau. Alors, euh, on essaie de se discipliner pour boire de l'eau, parce que c'est bon, c'est sain, mais là, c'est trop. C'est 12, 14 litres par jour. Ça s'appelle la potomanie. Et puis, c'est dangereux, évidemment, pour euh, le système, c'est dangereux pour toutes sortes de raisons. Ben, ça, c'est trop. Mais par contre, la rosée, non, c'est pas trop. C'est juste adéquat. C'est juste nourrissant de ce dont nous avons besoin. C'est totalement adapté à ma vie, à ta vie. C'est adéquat, c'est approprié, c'est un goutte-à-goutte du Seigneur pour les plantes qui croissent. Dans le verset 2, il est dit « pour les plantes qui croissent. »« Se déversent comme la pluie, ma parole coule comme la rosée, comme les ondes de la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. » Voilà, comme des plantes qui croissent, l'original. Et puis j'aime aussi l'idée d'une euh, rosée matinale. Sa venue elle n'est pas spectaculaire, elle n'est pas bruyante, elle est douce, mais nourrissante, elle est matinale. La parole de Dieu est déjà là, elle s'offre au début de l'événement. Il nous arrive de penser, peut-être à moi en tout cas, euh, de mentionner que s'il reste du temps, après les nombreuses choses hyper importantes que je dois faire toute la journée, s'il reste du temps, on va essayer de puiser quelque peu, un peu dans la parole. Ben Non, la rosée, c'est au début de la journée. C'est ça qui est bon. Elle est là au début. Les enjeux, Dieu anticipe. On est encore en train de dormir quand il nous donne déjà la rosée. C'est magnifique, ça. On peut se lever, épuiser, nourrir, prendre. Son intervention, sa parole, elle est avant. La ressource qu'il veut donner dans ta vie, elle est avant l'événement, avant ce que tu vis. C'est disponible. C'est tellement bon de savoir ça. Et je vous parle, et je me parle bien sûr, de placer une priorité au début de nos journées, pour être aligné à Dieu. Si on médite l'impact de la rosée, ce matin, comment ne pas parler du prophète Ésaïe Je l'ai déjà fait, une parole qui mentionne en même temps la réalité de la poussière dans laquelle nous sommes, des cendres de l'ombre, et en même temps l'espérance de la rosée, de la fraîcheur du jour qui remplace l'ombre. Quand j'ai médité ça, on peut bien sûr penser à un saut lointain dans l'histoire, de notre continent, pour vérifier qu'il y a une résilience dans un peuple qui est euh, énorme, qui traverse un enfer terrestre. Je parle d'une sorte de résurrection après l'Holocauste. Mais vous et moi, vous savez qu'on n'a pas besoin d'aller très loin dans l'histoire, en fait, pour voir cette réalité dont j'ai déjà parlé, tristement, de manière actuelle, des images que vous connaissez. Des, les images que vous voyez, c'est des images que j'ai reçues de personnes que nous connaissons, qui ne sont pas dans les médias, mais on en voit tous les jours, en fait. Presque une croissance de poussière. Vous regardez les nouvelles, vous avez plus de poussière, plus de dégâts, plus d'immeubles au sol, des vies de tant de personnes qui sont bouleversées. Et puis ici, j'aimerais juste dire que nos frères et sœurs d'Ukraine qui ont passé ici à l'église ou qui sont connectés, eh bien, les nouvelles elles sont plutôt bonnes. Euh, elles ont pu fuir les, les grandes villes. Au niveau de la sécurité, c'est bon. Ils sont à des bons endroits, sauf qu'ils ont tout perdu quand même qui sont déracinés, traumatisés, expatriés, que leur bien matériel se résume à une petite valise. Mais on n'a pas entendu de par parler de personnes blessées ni de personnes décédées pour l'instant. Nos amis sont à Lublin, en Pologne. Notre ami qui est resté à Kiev donne des signes de vie, à Lioff aussi, les personnes communiquent. L'épouse du pasteur principal de l'église était en Suisse, elle est à la Chaux-de-Fonds. Le pasteur continue d'être là-bas en train de travailler, à Kiev encore, pour combien de temps Il y a d'autres familles qui sont en direction de la Suisse qui vont arriver. Des familles de l'Église ont, ont déjà communiqué des disponibilités pour accueillir des personnes, des familles, des personnes ou des enfants. On est solidaires avec l'action des SMM, on a fait une offrande dimanche passé. Il existe aussi un moyen financier d'aider nos amis de l'Église messianique de manière directe et puis on s'attend à devoir, dans les mois qui viennent, aider encore différemment. On est en train de réfléchir, organiser, parce qu'ils ne viennent pas pour un week-end, ils ne viennent pas pour une semaine, hein. ils viennent pour du long terme, parce que c'est compliqué. Et puis il y a d'autres églises qui font des œuvres, des actions, qui se mettent en route. Et puis en méditant cette parole de ce matin, de cette poussière et en même temps de cette rosée, j'ai été interpellé par une vidéo de quelques secondes reçue par nos amis, j'ai vécu ces quelques secondes comme une rosée fraîche, un peu comme le prophète Esaïe le dit si bien Réveillez-vous, tressaillez de joie, habitant de la poussière. Réveillez-vous, tressaillez de joie, habitant de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante. C'est Shabbat hier pour toutes ces personnes, et elles marquent cette fête à leur manière. Je respecte beaucoup ce choix de louer, de rester debout, de rester dans le fait de glorifier Dieu malgré la poussière, malgré les débris. Je vois et je reconnais la capacité de résilience dans des disciples de Jésus qui font ça. Une rosée fraîche dans une terre aride. La terre, elle reste aride, les solutions, elles ne sont pas données comme ça. Mais la louange à Dieu, elle reste. Dieu reste le même, la rosée, c'est la même. Le cadeau de la fraîcheur est présent, donne la vie, vivifie. Parfois, moi, je me dis que moi-même, même en temps de paix, j'ai de la peine à tressaillir de joie et exprimer ma reconnaissance par une danse. Puis je me dis, ben, tiens, ça, c'est inspirant. Et puis, j'aimerais encore ajouter une pensée d'un autre extrait du livre des, par des paroles du Deutéronome. C'est encore un peu plus loin, où il est dit par les meilleures eaux qui sont en bas. C'est 33-13. C'est Deutéronome 33-13 où il est parlé des meilleures eaux, celles qui sont en bas. J'aime bien ça aussi parce que ça fait, parler, ça fait penser à l'incarnation en bas, vers les humains, pour les humains, autour des humains. Une eau offerte en bas. Depuis la naissance d'un bébé fragile qui est en bas, avec une mission qui est devenu le Seigneur Jésus-Christ, celui qui règne, celui qui est l'eau de vie. La rosée se transforme en eau. Les meilleures eaux, celles d'en bas. D'ailleurs, c'est étonnant parce que Jésus lui-même, dans un des temps les plus difficiles de sa vie sur Terre, quand il était dans une confrontation directe avec l'ennemi, eh il a cité le Deutéronome trois fois. Aussi en psaume, mais trois fois, il cite cette parole du Deutéronome en disant... Eh bien, c'est comme une rosée, en fait. C'est une rosée, et il était dans un désert, il avait faim, il avait soif, mais la rosée, pour lui, ça a été de citer la parole. Dans les agressions de l'ennemi de ta vie, être aligné à la parole, proche de la parole. Les eaux d'en bas sont un indice au ministère de Jésus. Et puis lui-même, il a reçu cette rosée dans un temps difficile quelle inspiration en fait, pour nous. Et puis, j'aimerais arriver au terme avec deux brefs points qui rejoignent la rosée, c'est le fait de proclamer ensemble, de redire la grandeur. C'est une invitation, en fait. C'est une décision, de manière intentionnelle. Même si je suis dans une terre aride, même si je suis dans la poussière, je proclame qui est Dieu, ce que Dieu fait. Je veux le vivre, je veux rayonner. Si la terre de notre vie, elle est réceptive à la rosée de sa parole, eh bien, on peut proclamer sa grandeur. Et puis, euh, il y a la fraîcheur et la solidité. Ce sera mon dernier point. Le rocher. On a saisi, je crois, ce matin, à travers cette parole, que Dieu distille dans nos vies sa parole, sa rosée, pénètre, c'est doux dans nos vies. Et puis, dans ce dernier verset, il est dit que Dieu, il est le rocher. C'est une autre image. La vie avec Dieu, c'est doux et c'est puissant. C'est goutte à goutte et c'est solide. Et c'est ça que Dieu aimerait redire ce matin dans nos vies. Il est un Dieu fiable, lui. Il est juste, il est droit, il est parfait. Il ne se trompe pas, même si nous, parfois, on a de la peine à comprendre. Où on en est Qu'est-ce qui va se passer Comment ça va se passer Bien, quelle grâce de pouvoir accueillir la rosée de Dieu dans nos vies, Et puis quelle grâce aussi de pouvoir se planter sur le rocher. Que lui il est Il n'est pas dit qu'il est un rocher ou un petit caillou. Il est le rocher de nos vies. Amen. Je vous invite à vous lever. On va demander la faveur de Dieu sur cette semaine qui s'ouvre. Seigneur, on te dit merci pour ce temps vécu. Merci pour la fraîcheur de ta présence dans nos vies. Je te prie que ce soit le cas aussi, dès cet après-midi demain, durant toute la semaine qui s'ouvre, que nous puissions puiser de cette fraîcheur de la rosée que tu nous donnes. Et pour cela, nous demandons ta faveur de Père, ton amour de Père, demandons aussi de la présence de Jésus, l'enseignement de Jésus et la fraîcheur de l'Esprit-Saint dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos paroles, dans nos actions. Et nous prions ta bénédiction sur nous et sur notre implication là où nous sommes, là où nous vivons, dans le nom de Jésus. Amen.